0: estuvimos hablando de la séptima declaración sarcástica de esta gente en respuesta a la pregunta de Dios. Dios les preguntó, ¿robará el hombre a Dios? Y la respuesta es por supuesto que sí, porque Dios dijo, vosotros me habéis robado. Y ellos se comportaron como niños maleducados. Ellos le preguntan a Dios, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les explica de una manera muy clara, diciéndoles, en vuestros diezmos y ofrendas y el versículo nueve de este capítulo tres de Malaquías sigue con esta misma idea, y dice, «Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado». Ellos le habían robado a Dios. En nuestro programa anterior mencionamos que algunos hombres a los que Dios había bendecido de manera maravillosa en el pasado, daban de sus ganancias de manera muy generosa, más allá de lo que se considera el diezmo. Uno de ellos, cuyo padre era un predicador que le dejó a él y a su madre en la miseria cuando falleció, decidió que iba a ganar dinero cuando creciera para que ninguna viuda de un predicador tuviera que lavar ropa para poder vivir como lo hizo su madre. Así lo hizo y Dios le bendijo en gran manera. Por supuesto que nos hacemos la pregunta de si esto puede aplicarse a la Iglesia en el presente. Y creemos que nos expresamos claramente antes cuando dijimos que ahora no estamos bajo la ley y que no se requiere el diezmo en el presente. Bajo la gracia de Dios, Él quiere que uno dé de, de acuerdo a sus posibilidades, y esto para algunas personas sería menos del diezmo, pero para otros sería mucho más. Opinamos que muchos hoy deberían estar dando más de lo que dan a Dios. Para darle una idea de cómo funciona esto, queremos contarle que cerca de las oficinas centrales de A Través de la Biblia en California, se han establecido las oficinas principales de tres sectas grandes en las cuales la gente es colocada bajo la ley y es mantenida bajo la ley. A ellos se les obliga a dar el diezmo. Esto es parte de su sistema. Si usted quiere pertenecer a esa secta, tiene que dar el diezmo. Estas tres sectas son las más ricas que nosotros conocemos. Ahora pensamos que nuestra tarea es algo grande, y lo es, gracias al Señor, pero al lado de estas sectas, no somos realmente nada. Ellas tienen millones y millones que reciben constantemente. ¿Por qué? Porque aún bajo el diezmo, ese antiguo sistema legal, se puede recibir mucho dinero. Ahora, ¿no le dice esto algo a usted, amigo oyente? ¿No le dice esto que el pueblo de Dios, bajo la gracia, no está dando cuanto debiera dar? Creemos que nos revela claramente que el pueblo de Dios no está dando para Su obra como debería hacerlo y esta es una de las razones por la cual no hay las bendiciones que debería haber en la obra de Dios en el presente. Hay muchas iglesias hoy donde el pastor está enseñando la palabra de Dios, pero parece que no está yendo a ninguna parte, y creemos que Dios está diciendo claramente que Él aún mira esto, y es lo que usted está dando. Y si una iglesia no está dando, a esa iglesia Dios no le ha prometido ninguna bendición. Cualquier persona que se dedica a Dios va a recibir bendiciones de su parte, aunque éstas no sean materiales. Se nos dice que «nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Y Dios bendecirá de una forma misericordiosa a aquellos que son generosos con Él. Nosotros opinamos que este es un principio que se puede apreciar a través de toda la palabra de Dios, y esa es la razón por la cual muchas iglesias, que eran iglesias bíblicas, sencillamente se han secado, han muerto en la vid. Creemos que puede descubrirse que eso ha sucedido porque la gente no está ofrendando ni diezmando como debería haberlo hecho. Si nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, Él nos colmará de bendiciones, no necesariamente bendiciones materiales, sino con bendiciones espirituales. Él le había prometido bendiciones materiales a Su pueblo, pero a nosotros nos ha prometido bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Ahora Dios cumplió con Su promesa a Su pueblo. En la época de Ezequías hubo un avivamiento, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo treinta y uno, versículo diez, leemos, Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó, Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a Su pueblo» y ha quedado esta abundancia de provisiones. Es decir que la gente estaba dando más que lo suficiente. Cuando se construyó el tabernáculo en los días de Moisés, éste hizo un pedido a la gente para que trajera sus joyas, y tuvo que detener a la gente porque estaba ofrendando demasiado. Y esa es la única oportunidad donde se menciona que hubo que pedirle a la gente que no diera tanto. Así lo hicieron en aquel día. Ahora, volviendo aquí al capítulo 3 de Malaquías, Leamos en el versículo diez que dice, Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Permítanos recordarle, amigo oyente, que nosotros no estamos bajo el sistema del diezmo en el presente. Para algunos creyentes humildes, dar el diezmo podría ser demasiado mientras que otros que han recibido muchas bendiciones materiales podrían dar hasta un treinta por ciento. Usted puede dar así al Señor cuando tiene entradas grandes. Amigo oyente, hoy vemos que hay muy pocos que están dando de esta manera al Señor. Nosotros pensamos que el diezmo puede usarse como una regla para medirse a uno mismo, pero no creemos que sea algo legal por lo cual debamos regirnos. Ahora leímos aquí en este versículo diez, que ellos debían llevarlo al alfolí. Hay muchas iglesias que han dicho que el alfolí es la iglesia local, o que es una denominación. Honradamente hablando, amigo oyente, de la misma forma en que el diezmo no es para el día de hoy, tampoco lo es el alfolí o depósito. Este se encontraba en el templo. En esa área había muchos edificios, y estos eran alfolíes o depósitos. Cuando la gente llevaba sus diezmos, se los depositaba en esos edificios. Eso lo podemos ver en el libro de Nehemías, algo que tuvo lugar antes de lo que vemos aquí. Cuando Nehemías regresó a Jerusalén, descubrió que Tobías, el enemigo de Dios, estaba viviendo en una de las recámaras del templo que había sido limpiada. Fue limpiada porque la gente no estaba dando generosamente, así es que allí hicieron un apartamento. Pero Nehemías limpió ese lugar porque arrojó las cosas de Tobías por la ventana y le dijo que se marchara de la ciudad y luego la gente comenzó a traer sus ofrendas una vez más y a llenar esos depósitos otra vez. No existe, pues, tal cosa como dar para el alfolí en el presente, porque nosotros no damos como entonces con el producto de la tierra. Así es como se ofrendaba en aquel día en Israel. Usted que ha leído la Biblia tiene que haber notado la ley en cuanto a las ofrendas. Dios dio ciertas partes de los animales para los sacerdotes, y siempre les dijo que ellos debían comerla allí mismo. En ese tiempo ellos no tenían ningún lugar fresco para guardar los alimentos, por tanto, se arruinaría muy pronto con el calor de esa zona, por eso debían comerla allí mismo. No debían guardarlo. Si uno hacía eso, iba a tener problemas. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Ahora, en el versículo once comienza diciendo, «Reprenderé también por vosotros al devorador». Cuando ellos llevaban los diezmos generosamente, él les había dicho que abriría las ventanas de los cielos y derramaría sobre ellos bendiciones hasta que sobreabunde. Y aquí dice que reprenderá al devorador. Esto evidentemente es una referencia a la langosta. La langosta tiene un apetito voraz e insaciable. Come todo lo que tiene por delante. Es un verdadero gastrónomo para las ensaladas. Así es que se come todo lo verde que tiene por delante. Y hubo muchas plagas así. Pero ahora Dios dice reprenderé también por vosotros al devorador». El juicio de Dios cae sobre una nación cuando la gente rechaza a Dios. Creemos que eso explica por qué estamos sufriendo escasez muchas veces, no solo de energía, sino de muchas otras cosas. Antes uno podía encontrar abundancia de cosas en los mercados, pero no es así hoy, amigo oyente. Antes uno podía comprar cualquier clase de carne, pero hoy tiene que prácticamente hipotecar la casa si lo quiere hacer. Nadie parece interpretar esto como un juicio de Dios, pero es una advertencia. Creemos que es una advertencia de lo que sucederá en el futuro, es decir, que aún no hemos visto nada. En este versículo once, pues, dice, Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Es decir que la vid producirá en abundancia. Y continúa en el versículo doce, diciendo, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos». Cuando ellos estaban bien con Dios, ellos llegaron a hacer una bendición para las otras naciones del mundo. Amigo oyente, aquí se habla de honradez con Dios, y uno no puede tener santidad si no tiene honradez con Él, y eso es lo que los hacía una bendición para todas las naciones. Recientemente finalizamos nuestro estudio en el libro de Zacarías, y queremos leer algo que se dice en el capítulo ocho de ese libro, versículo trece. Dice, Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré, y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Eso es mirando hacia adelante, a un día futuro. Pero Dios dijo entonces, Os haré bendición para todas las naciones. Y cuando Israel está sirviendo a Dios, llega a ser una bendición para las otras naciones. Veamos ahora lo que nos dice el versículo trece, y aquí llegamos a la octava declaración sarcástica que ellos hacen ante Dios. Ya hemos visto siete de estas declaraciones sarcásticas que ellos hicieron a Dios en respuesta a sus declaraciones. El versículo trece, entonces, de este capítulo tres de Malaquías dice, «Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, que hemos hablado contra ti». «A nosotros no nos acordamos de haber dicho nada contra ti». Eso es lo que le dicen ellos, pero Dios les responde de forma directa en cada una de estas ocasiones. El versículo catorce dice, «Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?» Ellos decían, «¿Qué hay de bueno en servir a Dios? No vale la pena hacerlo» para ellos era algo vacío porque sus corazones no estaban en eso. Y ya que sus corazones no estaban en ello, Dios no los bendijo. Así es que acusan a Dios por la situación en que se encuentran. Decían, por demás es servir a Dios. Bueno, en la forma en que lo estaban haciendo no valía la pena. Queremos decir algo, amigo oyente, un poco fuerte ahora. Hay personas en la iglesia los domingos por la mañana que creemos que se beneficiarían más si salieran a dar un paseo que si fueran a la iglesia. El corazón de ellos no está allí. Van solo a criticar a los demás, sólo miran a los demás o se duerme la siesta. Si su corazón no está en ello, amigo oyente, si usted no le ama, si usted no quiere alabarle y adorarle, si no quiere servirle, entonces no tiene ningún valor. Esto es cierto hoy también, el Señor Jesucristo dijo que hoy nosotros nos encontramos en una posición ideal, maravillosa, hermosa. Él le dijo a la mujer samaritana, «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre». Y esta gente estaba ofreciendo sacrificios en ese monte, y Él dice, «Ni en Jerusalén». Jerusalén no es un lugar para adorar a Dios. Allí existe toda clase de lo llamado cristianismo, pero todo está tan lejos del Señor Jesucristo y de los apóstoles como jamás pudiera estar. El Señor dijo, Ustedes no adorarán en Jerusalén. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, ellos amarán la palabra de Dios, ellos querrán servirle, querrán obedecerle, querrán adorarle y alabarle. Cierto hombre le dijo a un creyente en una ocasión, bueno, yo creo que voy a ir a parar al infierno porque juego al golf los domingos. Y el creyente le respondió, usted no va a ir a parar al infierno porque juega golf los domingos, sino porque ha rechazado al Señor Jesucristo. El deporte no tiene nada que ver con esto. Y a veces sería preferible que algunos miembros de la iglesia se fueran a practicar algún deporte que permanecer en la iglesia, porque siempre están provocando desórdenes y conflictos en la iglesia. Ellos no están adorando en espíritu y en verdad. Amigo oyente, toda esta religión externa no es buena. Lo que es de valor es la condición de su corazón y su relación con el Señor Jesucristo. Y en este versículo 14 del capítulo 3 de Malaquías leemos, «Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?» En lo que al Señor se refiere, la adoración de ellos era algo vano y vacío pero el problema no estaba en Dios, sino en ellos. En cierta ocasión un pastor fue a visitar a un hombre que se encontraba muy enfermo en el hospital. Antes de entrar a la sala, la esposa de este hombre le dijo al pastor que su esposo estaba moribundo, según la opinión de los médicos. El pastor entró a la habitación del enfermo, oró con él, le leyó la palabra de Dios, no solo para darle ánimo a él, sino también para beneficio de su esposa, para que ella tuviera la seguridad de la salvación de su ser querido. Y en un momento dado este hombre dijo, «Pastor, me estoy muriendo de frío. ¿Quiere por favor alcanzarme esa frazada para acobijarme?» Y el pastor accedió a su pedido y le entregó la frazada, pero el caso es que la habitación estaba sumamente caliente. Sin embargo, este enfermo decía que sentía mucho frío, y le estaba echando la culpa a la habitación, y decía que nunca la calentaban lo suficiente». Y, amigo oyente, hay muchas personas así en la iglesia. Dicen que es muy fría. Amigo oyente, ¿está usted seguro que la iglesia es fría, o es usted el frío? Convendría ver dónde está el frío. Aquí en este caso, el problema era con la gente, no era culpa de Dios. Y en el versículo quince de este capítulo tres de Malaquías leemos, «Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Cómo podía esta gente tentar a Dios y salirse con la suya? Por lo menos parecía que eso estaba ocurriendo. Habacuc se dio cuenta que Dios estaba actuando, que estaba actuando en la vida de la nación y que iba a juzgar a esta gente. Pensamos que si nosotros pudiéramos ver lo que está ocurriendo al lado de Dios clamaríamos ante Él para que tuviera misericordia de nosotros, porque pensamos que Él está actuando, aunque parece que no lo reconocemos. Y ahora, en el versículo 16 de este capítulo tres de Malaquías, leemos, «Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre» es decir que había un pequeño remanente que amaba a Dios, y se reunía y temía a Jehová. Y hablaba el uno con el otro en la comunión que tenían. Y Jehová escuchó y oyó. No tenemos tiempo ahora para desarrollar este pensamiento, pero a través de toda la Escritura existe esta idea de que Dios escribe lo que sucede. Pero no creemos que se refiera a un libro en el mismo sentido en que lo conocemos nosotros. Dios no está escribiendo un libro. Dios no se olvida nunca, por tanto, no necesita ese libro. Y tampoco creemos que tenga una computadora. No creemos que eso le haga falta de ninguna manera. Si Él llegara a tener algo, creemos que podría ser una computadora. Ahora, lo que quiere decir es precisamente lo que se expresa aquí, y fue escrito libro de memoria delante de Él. Y vamos a ver cuando lleguemos a nuestro estudio del libro de Apocalipsis que existe el peligro de ser borrado. Ahora, ¿quiere decir eso que uno puede perder la salvación? No, amigo oyente, no creemos eso, pero vamos a estudiar esto antes de llegar a Apocalipsis para poder comprender bien lo que este libro quiere decir. Llegamos a esta sección donde se menciona la octava pregunta sarcástica que esta gente presenta al Señor. Ahora ellos siempre se sentían ofendidos, siempre se sentían heridos en su amor propio cuando Dios les hacía alguna pregunta. Y usted recuerda que Dios les dijo en el versículo 13, «Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti?» Y Dios les contesta de una manera directa. «Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?» Esto lo pudimos ver antes allá en el libro de Zacarías. Esto es algo que continuaba todavía. Lo vimos aún en la época del Señor Jesucristo cuando Él vino a la tierra. Ellos estaban llevando a cabo un rito y un cierto formalismo. Allí estaban los fariseos y los saduceos, los herodianos y los escribas, todos llevando a cabo cierta forma de religión. Todo era apariencia de piedad, pero ellos en realidad estaban negando el poder de esa piedad. Ahora alguien quizá pregunte, ¿y podrían ustedes darnos una definición de lo que es la verdadera adoración? Bueno, se nos presenta una muy buena definición en las Escrituras está en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 58, versículo 3. Y vamos a dedicar algún tiempo a considerar esto, y leeremos esto. Dice, ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Como se puede ver, amigo oyente, hay el mismo problema allí en el libro de Isaías. Ellos ayunaban y humillaban a sus almas, pero Dios no hizo nada en cuanto a esto. Escuchemos ahora lo que dice parte del versículo cuatro de ese mismo capítulo 58 de Isaías. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Ellos solamente querían tener un argumento religioso. Dios les dice que no le interesa a Él nada en cuanto al ayuno de ellos, y que quieren debatir la religión y tener tanto celo había mucho relacionado con eso. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que con cierta frecuencia recibía alguna carta bastante extensa, donde él se daba cuenta solamente mirando el sobre y en la forma en que estaba escrito, que alguien quería comenzar alguna controversia o hacerle cambiar de una posición que él había tomado. Por lo general, decía él, abría la carta y veía quién la escribía. Comenzaba a leerla, y pronto se daba cuenta que era alguien que trataba de comenzar algún argumento. Por lo general eran diez o quince o veinte páginas, y a veces escritas tan apiñadamente que era imposible leerla aunque quisiera hacerlo. Pero por lo general nunca las leía. Decía que quizá estaba perdiendo algo al hacerlo así, pero como quiera que fuera, posiblemente era mejor perderlo, ya que eso iba a parar al cesto de los papeles. De vez en cuando la secretaria leía la carta y resumía lo que la carta decía, y luego todo iba a parar al cesto de los papeles. Ahora, lo que queremos decir es que si usted, amigo oyente, opina diferente en cuanto a la interpretación, ese es su privilegio, esa es su prerrogativa. Pero, amigo oyente, si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, creemos que lo que usted debe hacer es orar por nosotros si piensa que nuestra interpretación está equivocada. Puede que así sea. Usted debería probar eso, pero no trate de corregirlo. Porque, amigo oyente. Los expertos han tratado de hacer esto y han fracasado. Quizá no son tan obstinados y tercos como lo somos nosotros. Ahora notemos lo que dice el versículo cinco del capítulo 58 de Isaías: ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día afligía el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? desatar las ligaduras de impiedad. ¿Esta es la verdadera adoración? ¿Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia». Lo que él está diciendo es esto, que cuando uno va a adorar a Dios, debe estar seguro de que tiene una vida que sirva de apoyo, de base a lo que uno tiene que decir. Así es que aquí tenemos una definición del Antiguo Testamento de lo que es la verdadera adoración. Uno tiene que tener una vida que soporte eso. El rito en sí no tiene ningún valor a no ser que el corazón esté bien ante Dios esto es algo que siempre debemos tener en cuenta. Ahora volviendo a Malaquías, continuamos nuestro estudio con el versículo 16 del capítulo tres, que dice, Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Dice, Y fue escrito libro de memoria delante de él. Este asunto de un libro que fue escrito es algo que vamos a tratar cuando estudiemos el libro de Apocalipsis. Pero en nuestro programa anterior dijimos que queríamos decir algo en cuanto a esto en el programa de hoy y se enlaza con el libro de Apocalipsis en este sentido. En el libro de Apocalipsis Dios dice que quitará, que borrará el nombre del libro de la vida. Y queremos decir que esa es una de las expresiones más severas que uno puede encontrar y este pasaje del libro de Apocalipsis es uno de los más difíciles de ese libro de comprender. Y él dice que es capaz de borrar sus nombres, de quitar sus nombres del libro de la vida. El versículo cinco del capítulo tres de Apocalipsis dice, «El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles». Debido a lo que tenemos aquí, queremos hacer una sugerencia. Si usted piensa que Dios ha preparado un libro allá arriba donde está apuntando todo, bueno, no creemos que eso sea así, amigo oyente. Hablando francamente, la única forma en que usted y yo podemos comprender esto es a causa de esta expresión retórica. Podemos comprender que Él anote en el libro de la vida aquellos que son salvos». Podemos comprender que puede escribir en un libro a aquellos que recibirán una recompensa, algún reconocimiento. Eso lo hace más claro para nosotros. Pero no creemos que esa sea una expresión literal, que Dios en realidad tenga un libro allá arriba. Puede que lo tenga. Se nos dice en la última parte del libro de Apocalipsis, cuando los incrédulos son llevados ante el gran trono blanco, que los libros fueron abiertos, y había varios libros allí y también había el libro de los que eran salvos. Nosotros queremos expresar nuestra opinión de que esto es posiblemente más como una tarjeta o libreta de calificaciones, como las que uno acostumbraba a recibir en la escuela. Si uno es estudiante, recibe una libreta o tarjeta de calificaciones, y todo lo que se requiere es que uno esté matriculado en la escuela. Ahora, para poder estar en el libro de la vida del Cordero, uno debe aceptar a Cristo como su Salvador personal y de allí uno nunca será quitado. Y luego, Él va a señalar allí las calificaciones que uno reciba en su estudio bíblico. Y, amigo oyente, ¿qué calificación está recibiendo usted? ¿Es una calificación que le permite pasar el curso, o es una calificación que muestra reprobación? Y luego, ¿cómo es su vida? ¿Cómo es su servicio para Él? Creemos que Él anota todas estas cosas y son escritas en ese Libro. Creemos que cuando Él dice que los nombres serán quitados del Libro de la Vida, cuando le escribe a la iglesia de Sardis, esos nombres serán borrados, esto tiene que ver con el servicio, porque de eso es de lo que Él está hablando allí. Él está hablando de las obras de ellos. Creemos que muchos de nosotros recibiremos una tarjeta de calificaciones, y muchas de esas calificaciones estamos seguros serán una expresión de fracaso en la vida cristiana. El apóstol Pablo nos indica que nuestras obras van a ser probadas, van a ser probadas por el fuego, y si las obras del hombre son todo heno y hojarasca, y el fuego la consume, ¿será salvo? Y el apóstol Pablo dice que sí, él será salvo más así como por fuego. Habrá muchas personas en el cielo que van a oler como que han sido compradas en una liquidación de incendio, y así lo fue. Los han sacado como del fuego no han hecho nada y no se indica nada en su tarjeta de calificaciones. Así es que este libro de memorias que se menciona aquí en Malaquías no es necesario para Dios, para que Él recuerde las cosas, porque Él es alguien que tiene por mente, por así decirlo, una computadora. Todo está allí, y de eso es que se nos está hablando aquí en Malaquías. Y fue escrito libro de memoria delante de Él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre es decir que allí se anota las obras de ellos, su servicio, su amor por Él, esa clase de cosas. La salvación es gratis, es por fe, no es por obras. Ahora, después que hemos sido salvos, es entonces cuando las obras toman valor e importancia. Esa es la razón por la cual hemos dedicado tiempo a esto aquí, porque este libro de memoria es algo en verdad hermoso y maravilloso. Ahora vemos que esto es mencionado en otra parte del Antiguo Testamento. Por ejemplo, allá en el Salmo 56, versículo 8, podemos leer, «Mis huidas, tú has contado». Dios conoce exactamente dónde ha estado usted todo el tiempo. Quizás sus vecinos no lo sepan, o los miembros de su iglesia no lo sepan, o quizás su pastor no lo sepa, pero Dios lo sabe, y la oscuridad y las tinieblas es como luz para Él. Él sabe dónde usted ha estado. Él sabe lo que usted ha hecho. «Mis huidas, tú has contado». «Pon mis lágrimas en tu redoma». Una redoma es una botella, un vaso de cristal, y creemos que esta es una de las cosas más hermosas que podemos encontrar. Amigo oyente, cuando pensamos en esta madre piadosa que llora a causa de un hijo que anda por malos caminos, creemos que Dios ha puesto estas lágrimas en su botella, en su vaso. Puede imaginarse usted lo hermoso que es que él tome eso en cuenta. O ese hombre que ha servido a Dios y luego ha sido desilusionado por sus hermanos en la forma en que le han tratado, y él ha derramado lágrimas por eso. Dios dice, «He puesto tus lágrimas en mi redoma». ¿No están ellas en tu libro? Hay un libro que registra nuestras vidas, amigo oyente. Siempre hemos pensado que esto puede ser como una película de cine, y creemos que Él pasará esta película para nosotros. Usted podrá leer su vida y verla allí desde su nacimiento hasta su muerte. Todo estará allí, y no será lo que el predicador dice en su funeral en cuanto a usted, de lo bueno y maravilloso que ha sido, y de la gran contribución que fue usted como miembro de la iglesia. Dios la va a presentar tal cual fue. No sabemos en cuanto a usted, amigo oyente, pero nosotros no queremos ver la nuestra. Pero creemos que tendremos que hacerlo algún día. Bien, volviendo ahora a Malaquías, leemos en el capítulo tres, versículo diecisiete ahora, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve». Es en realidad algo hermoso en la forma en que Dios actúa para con sus joyas. La iglesia lo será. La iglesia es la perla de gran precio. Israel nunca valoró a la perla mucho. Los gentiles siempre lo han hecho, así es que la perla de gran precio es su iglesia y Dios va a guardar sus joyas como especial tesoro, y habrá muchas de ellas. Y este versículo diecisiete dice, Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Este será el remanente durante este tiempo. Y luego el versículo dieciocho continúa diciendo, Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Estamos viviendo, amigo oyente, en un día de la misma forma en que ellos estaban viviendo en ese tiempo, y será el fin de las edades cuando uno en realidad no puede diferenciar el justo del malo, y es muy difícil hoy decir quién verdaderamente es salvo. Llegamos ahora al capítulo cuatro de Malaquías. Queremos entrar a este capítulo, aunque el cuarto capítulo no se encuentra en el hebreo, como el capítulo 4 no es otra cosa sino el fin del tercer capítulo. Así es que los traductores hicieron este capítulo. solo seis versículos, y nosotros nunca nos hemos dado cuenta por qué hicieron esto. Ahora, en el capítulo cuatro, tenemos la predicción del día de Jehová y del sol de justicia que lo introduce. En el primer versículo, encontramos una descripción muy intensa, muy drástica del período de la gran tribulación. Dice, «Porque he aquí, viene el día». ¿Y qué es esto? El día de Jehová del cual hemos estado hablando. Demos otro vistazo a este versículo uno del capítulo cuatro de Malaquías, que dice, «Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa», es decir, serán consumidos. Vamos a ver eso cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, que de un golpe una cuarta parte de la población del mundo será barrida. Y continúa este versículo uno diciendo, Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora esto no tiene nada que ver con esa doctrina del presente que dice que en la muerte concluye todo para el incrédulo, que es una aniquilación. La Biblia no enseña eso, amigo oyente. El cuerpo va a parar a la tumba, ya sea uno salvo o no lo sea, y usted va a parar a algún lugar en la eternidad, amigo oyente, su alma, su espíritu. Ahora esto aquí que acabamos de leer no enseña eso. Esto enseña más bien el hecho de que ellos van a ser juzgados en el período de la gran tribulación, y serán quitados de esta escena terrenal. Y en el versículo dos de este capítulo cuatro de Malaquías leemos, «Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada». No vamos a considerar esto hoy porque lo vamos a tratar Dios mediante en nuestro próximo programa, que será el último estudio en este Libro de Malaquías, y hablaremos del Sol de Justicia, porque el Sol de Justicia en el Antiguo Testamento es la misma persona que se presenta en el Nuevo Testamento como la estrella de la mañana. Y a Cristo nunca se le llama el Sol de Justicia en el Nuevo Testamento, y nunca se le llama la estrella de la mañana en el Antiguo Testamento. Y la razón para esto, pues la veremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Ahora, continuando con el versículo tres de este capítulo cuatro de Malaquías, leemos, «Ollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos». Es decir que cuando Él venga a esta tierra a establecer Su reino, los malos, los impíos, serán dominados. Él los quebrantará como a un vaso de alfarero. Ese es el lenguaje de las Escrituras» y lamentamos mucho, amigo oyente, si a usted no le gusta esto. Ahora, el versículo 4 de este capítulo 4 de Malaquías dice, Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Israel va a entrar en un periodo en el cual el cielo deja de transmitir. Dios ya no va a transmitir, y aparecerá otro Zacarías, cuatrocientos años más tarde, que estará sirviendo en el templo. Lucas nos cuenta en cuanto a esto cuando se le aparece un ángel a Zacarías y le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Y el silencio que duró cuatrocientos años termina. Ahora, mientras tanto, ellos deben recordar la ley de Moisés. Esa será la vida de ellos, la norma. Ellos permanecerán bajo la ley de Moisés, bajo el sistema instaurado por él. Y luego en el versículo cinco leemos, He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Hay dos testigos que aparecerán en los días postreros, y eso lo podemos apreciar también en Apocalipsis, y casi estamos seguros que uno de esos testigos será Elías. En la fiesta de la Pascua, en el hogar de un judío ortodoxo, se prepara una silla en la mesa, en la cual ninguno se sienta. Esa silla es para Elías, que vendrá. Y cuando apareció Juan el Bautista, ellos pensaban que era Elías». Pero Juan el Bautista no era Elías en ningún sentido de la palabra. Y dice que él podría haber sido, pero no lo fue. Eso es lo importante. No hay lugar a dudas. Ahora, si Cristo hubiera establecido Su reino, entonces Juan el Bautista podría haber sido Elías. Ahora usted quizá diga, ¿cómo podría ser eso? Bueno, no lo sabemos, amigo oyente, porque no sucedió de esa manera. Y este versículo cinco dice, «He aquí, yo os envío el profeta Elías», antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Juan el Bautista no era Elías porque él estaba anunciando definitivamente al Mesías, al Salvador del mundo. Él dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y eso está muy lejos de anunciar ese día de Jehová, grande y terrible. Pero nosotros no sabemos quién es el segundo testigo. Dios presenta algunas sugerencias allá en el libro de Apocalipsis, y lo veremos cuando estudiemos ese libro y ahora en el versículo final de este capítulo cuatro de Malaquías, el versículo seis, dice, «Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición». El Antiguo Testamento concluye con una maldición. Revela el hecho de que la maldición que vino desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, que la maldición no había sido quitada. Por tanto, Vamos a ver algo en cuanto a esto en la próxima oportunidad. La maldición no será quitada hasta cuando el Señor Jesucristo venga a esta tierra por segunda vez. Vimos lo que decía el último versículo de este libro. Y la última palabra es «maldición». «No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición». La maldición vino cuando Adán y Eva se encontraban en el jardín del Edén y desobedecieron a Dios y Dios dijo que la tierra iba a ser maldita y que la maldición iba a ser sobre ellos. La maldición era el pecado, y se encuentra en la familia humana en el presente. Todo lo que usted necesita hacer es mirar a su alrededor, y, amigo oyente, si usted está viviendo en un lugar donde no tiene caracoles, ni termitas, o polillas, ni alguna clase de plaga que está comiéndose lo que usted está tratando de sembrar y cosechar, ya sean vegetales, o flores, o árboles, pues entonces usted tiene que haber entrado ya en el milenio y si usted está viviendo en una comunidad donde no hay pecado, pues tenemos que decir que ya está allí. Diremos que está viviendo ya en el milenio. Pero opinamos, amigo oyente, que si miramos a nuestro alrededor hoy, podemos reconocer la maldición del pecado que está sobre la raza humana y sobre la tierra. Y esta es una forma muy triste de concluir el Antiguo Testamento. Con todo, ha sido un libro de expectaciones» y creemos que el énfasis debería estar en lo que dice el versículo dos de este capítulo 4 de Malaquías. Leamos, «Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada». Ahora, el Antiguo Testamento no concluye con una maldición. Concluye con una gran esperanza de que el sol se ha puesto y que hay tinieblas. Es muy oscuro, por cierto, pero se acerca un nuevo día, y estamos viviendo ahora en la noche del pecado, y el mundo es tenebroso, y parecería como que estuviéramos pasando por el momento más tenebroso en el presente, pero se acerca un día cuando la justicia se levantará y aparecerá la luz sobre este pequeño planeta. Y nos estamos refiriendo a la luz espiritual, por supuesto. Ahora, el sol de justicia no es otro sino el Señor Jesucristo, y queremos echar una mirada a esto por unos cuantos instantes, porque creemos que es muy importante que hagamos esto. Tenemos aquí al lucero de la mañana y al sol de justicia, y queremos hacer resaltar algo que es muy destacado. En el Antiguo Testamento, Cristo es presentado como el sol de justicia. En el Nuevo Testamento, Él es presentado de una forma completamente diferente. Allí, Él es en realidad presentado como la estrella resplandeciente de la mañana. Escuchemos lo que dice el versículo 16 del capítulo 22 de Apocalipsis. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí Él dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Eso quiere decir que Él es Rey, que Él va a reinar sobre esta tierra. Pero Él también es algo más la estrella resplandeciente de la mañana. Y de paso digamos que eso es algo nuevo. Ahora, la astronomía es la ciencia más antigua que el hombre conoce. Pero como muchas otras ciencias, tuvo su origen en el ocultismo y en la superstición, en lo místico y en lo mitológico. Estos son los antecedentes de la astronomía. Y sabemos que otras ciencias han tenido esa clase de principio. Podemos mencionar, por ejemplo, a la química, que viene de la alquimia, y fue un intento por cambiar a los metales básicos en metales más perfectos, como el oro, por ejemplo. La astronomía, como la conocemos en el presente, en realidad tuvo su origen en la astrología, la cual está llena de superstición. Usted puede pensar, bueno, así es como pensaban en la era del oscurantismo, y los hombres eran muy supersticiosos entonces, pero hoy hemos mejorado mucho. Bueno, amigo oyente, ¿hemos mejorado de veras? En primer lugar, quisiéramos decir que probablemente en este instante hay más personas interesadas en el horóscopo y en los signos del zodíaco que aquellos que están interesados en la Biblia y la palabra de Dios o en cualquier otra cosa. Amigo oyente, hay quienes hoy están jugando con el zodíaco y quieren saber bajo cuál estrella han nacido, y eso se acerca mucho al ocultismo, y en el día de hoy estamos notando que la adoración de Satanás es algo que va en aumento. Es interesante notar que unos cuantos años atrás, solo un 6% creía en Dios y solo un 3% en aquella época creía en un diablo individual. Y se nos informa que en el presente el porcentaje es más de un 37 o un 48% que creen y están convencidos que existe un diablo en el presente. Y aparentemente algunos de ellos no están convencidos que existe un Dios hoy y que ellos son responsables ante Él. Pero por lo menos creen en esto. Y, amigo oyente, hoy se está observando con mucho cuidado los cuerpos celestiales. Al principio eran observados, a simple vista, por medio de la curiosidad y para contemplar la belleza de los cielos. Pero hoy, el ojo mecánico que ha llegado a existir y que al principio era una ciencia pura, ahora el científico está haciendo de esto un estudio más profundo de los cielos de lo que han hecho con anterioridad. Hace algunos años los científicos esperaban encontrar agua en el planeta Venus. Creían que existía agua en ese planeta. Bueno, en nuestra época se ha enviado cohetes telescópicos y cámaras televisoras que han pasado cerca de Venus, y lo que pudieron apreciar fue algo desanimador. Lo mismo ocurrió con el planeta Marte. Pensaban que estos planetas podían tener agua, y hay algunas ciudades en la Tierra que necesitan mucha agua, y si lo hubieran encontrado en los planetas Venus o Marte hubieran enviado algún tanque grande para traer un poco de agua, en lugar de gasolina, porque se necesita mucha agua en el presente. Pero resulta que esos dos lugares son secos. Ahora también debemos destacar que las Escrituras llaman la atención al hombre repetidas veces para que observe los cielos. El versículo trece del Salmo ocho dice, «Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? La respuesta a esto es que el hombre es un astrónomo. Él es quien puede observar todo esto en el presente, y puede dar gloria y alabanza a Dios. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Dios le dijo a Abraham, «Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar». Ahora el Antiguo Testamento concluye con Dios dirigiendo al hombre a que mire hacia los cielos, y es bueno que un hombre mire hacia arriba. Y aquí Malaquías concluye con un verdadero golpe. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El telón baja antes de que concluyera la historia humana. La escena no ha llegado a su fin todavía. Las tinieblas descienden sobre el hombre, y aún hay hombres buenos y hombres malos, y los buenos todavía no han ganado. Y Dios dice que miren al cielo, que no se pierdan esto. Es importante que observe esto, amigo oyente. Este versículo dos del capítulo cuatro de Malaquías dice Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esta es una promesa de un nuevo amanecer. Hay un canto que dice, El mundo espera un nuevo amanecer, y creemos que así es. La Iglesia está esperando una cosa diferente. Y otro cántico dice se levanta el sol como trueno de la China a través de la bahía del Delta. Cuando Él venga, el sol de justicia, así es como Él vendrá del oriente, y vendrá como trueno cuando Él domine toda injusticia. De modo que, como hemos dicho anteriormente, el Antiguo Testamento es una serie de expectativas, y en cierto sentido es el libro más decepcionante en todo el mundo si se lo toma por sí solo. Pero señala a los cielos, y habla del Señor Jesucristo, el sol de justicia. Y este es un cuadro que va muy bien con él, porque él viene a introducir un nuevo día, y el fin de la noche de pecado del hombre y el día de Jehová se acercan, y su reino será establecido en la tierra, y a Dios se le llama un sol en el Antiguo Testamento. Ahora quisiéramos compartir con usted lo que dice el Salmo 84, versículo 11, y quisiéramos que escuche bien, porque esto es muy importante. El Salmo 84, versículo 11 dice, Porque el sol y escudo es Jehová Dios. «Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad». Y luego en Isaías, capítulo sesenta, versículo diecinueve, leemos, «El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria». ¡Qué cuadro este que encontramos aquí, amigo oyente! Pero el Nuevo Testamento es una realización, y concluye con una esperanza diferente. Ya hemos visto este versículo, y es algo maravilloso. Dice, «Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana». Dice que es del linaje de David, es decir, el sol de justicia, pero también Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Y aquí tenemos algo que es bastante interesante. El Nuevo Testamento no comienza con el sol de justicia. No es así como comienza este libro. El primer anuncio público fue hecho de manera privada a Zacarías, y luego se presentó la promesa de la venida de un precursor, de un heraldo, Juan el Bautista. Ahora, ¿precursor de quién? Bueno, del Mesías que venía, nacido de María. Y los magos vinieron a Jerusalén. ¿Buscando qué? Bueno, ellos dijeron, «Hemos visto su estrella en el oriente, y venimos a adorarle». De paso, digamos que esta no es una estrella oriental. Si ellos hubieran visto una estrella oriental, hubieran ido a parar a la China. La estrella estaba en el occidente, y ellos vinieron en esa dirección. Pero ¿no le parece interesante, amigo oyente, que el sol sale por el oriente? Pero esta estrella estaba en el occidente. Es algo interesante, por cierto. Ahora, ¿cómo asociaron ellos la venida de Cristo con una estrella? Bueno, por cierto que no lo sacaron de Malaquías es necesario ir a ver lo que dice el Libro de Números. En aquella ocasión usted recordará que un profeta pagano en el oriente de Moab dijo esta profecía que encontramos allá en Números, capítulo veinticuatro, versículo diecisiete, donde dice, «Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Sed. Y la estrella siempre está separada del cetro. La estrella está separada del sol, y ya veremos eso. La estrella es la señal de la venida de Cristo a sacar a Su iglesia de este mundo. Y el sol es la señal de Su segunda venida a la tierra a establecer Su reino. Estos dos varones de vestidura blanca que se aparecieron a los apóstoles cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, dijeron, «Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo» y ya hemos visto en Zacarías que sus pies tocarán en el monte de los olivos. La estrella, por tanto, es la señal de Su primera venida a sacar a Su iglesia, pero Él no viene a la tierra, y la misión entera de Cristo está envuelta, por tanto, en esta estrella cuando Él vino antes, y no lo hizo como el sol de justicia. El énfasis no se da a Su nacimiento, sino a Su muerte, y es interesante que Él no le pidió a nadie que recordara Su nacimiento, pero Él dijo que debíamos recordar Su muerte. El Señor Jesucristo, cuando instituyó la cena del Señor, en la última fiesta de la Pascua, habiendo tomado esos rescoldos de una fiesta que estaba ya desapareciendo, dice, «Haced esto en memoria de mí». La muerte de Cristo estaba en la estrella, así como también su nacimiento. No sólo dónde nació, sino por qué murió. La estrella nos dice quién es Él y por qué vino. Y Él dijo, «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad» como en el rollo del libro está escrito de mí. Esa estrella señala hacia el pesebre, pero también señala hacia una cruz. Nos habla del hecho de que Él vino a llevar mis pecados y los suyos en la cruz, amigo oyente. Se cuenta que un niño caminaba con su padre durante la Segunda Guerra Mundial. Al pasar por una calle, el muchachito notaba que de vez en cuando había una estrella azul pegada a la ventana. Pero también se podía ver una que otra estrella de oro eso indicaba que alguien allí había dado a su hijo o a un hijo por su país. Luego llegaron a un terreno vacío. Anochecía ya, y recién aparecía la estrella vespertina en el horizonte. Y entonces este niño le dijo a su papá, «Mira, papá, Dios ha dado a su hijo». Y así es, amigo oyente, Dios ha dado a su hijo, y su estrella nos habla de eso. De paso digamos que este pequeño tenía razón. Por muchos años, líderes de muchas naciones han estado buscando la paz para el mundo, que el mundo sea un lugar seguro para la democracia, pero ese no ha sido el resultado. En la guerra contra el pecado, Cristo murió, y murió para darle vida a los hombres y liberarlos del pecado, y para lograr la victoria sobre la tumba y la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? dijo Pablo. Amigo oyente, el futuro no está en las estrellas en una de las obras de Shakespeare, este hace que Bruto le diga a Marco Antonio, «No está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos que somos los seguidores». Su futuro, amigo oyente, no está en las estrellas, y tampoco su presente. Si usted quiere ayuda para el presente, amigo oyente, usted necesita vivir victoriosamente para Jesucristo. Él dice, «Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, «Yo he vencido al mundo». ¿Se siente usted desanimado y derrotado? No hay ayuda para usted en las estrellas, amigo oyente. Usted no es otra cosa sino un pagano si cree en esas cosas. Mire a Jesús, no es una fórmula mágica, no es la buena suerte, no es algo del azar, tampoco es fatalismo, no es superstición». Si usted ha sido derrotado por la vida, y es demasiado para usted, y usted se ve dominado por algún hábito malo, ya sea la bebida, la deshonestidad, el mal genio, el sexo, el materialismo, y usted es frío e indiferente hacia las cosas espirituales, amigo oyente, entonces Él, Cristo, es la respuesta para usted. Más allá de las estrellas existe un amor que es mucho mejor que la suerte, y cuando la noche abra sus cerrojos, le veré y esperaré. ¿hay esperanza para el futuro? Amigo oyente, la estrella de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana, aparece antes que salga el sol. Quizá usted haya podido contemplar la salida del sol algunas mañanas, y si lo ha hecho, se habrá dado cuenta que en el invierno sale, digamos, a su derecha, mientras que en el verano puede salir a su izquierda. Pero muy temprano por la mañana uno puede ver esa estrella resplandeciente de la mañana, quizá una hora antes de que salga el sol. Así es que, la estrella resplandeciente de la mañana aparecerá primero, y luego sale el sol. De modo que, en el día de hoy, amigo oyente, estamos esperando esa estrella resplandeciente de la mañana a que aparezca, y Él es esa estrella resplandeciente de la mañana para la iglesia en el presente. Es importantísimo que notemos eso. Así que, habla de Él como la estrella resplandeciente de la mañana para la iglesia hoy. Permítanos ahora leer lo que dice allá el apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo uno, versículo 19, para ilustrar lo que estamos hablando. Dice Pedro, «Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones». El lucero de la mañana habla del rapto de la iglesia, cuando él venga a sacar a su iglesia de este mundo y eso puede tener lugar en cualquier momento. No habrá ninguna clase de señal para esto. Wesley lo expresó de la siguiente manera. Él aparecerá como aparece la luz del día, de las alturas, antes de la luz de la mañana. Ah, no nos señale una hora, Esperémosle cada hora, y él está cerca, aún a las puertas. Hace mucho tiempo que Job dijo, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Jehová y luego el pecado entró al universo de Dios. Pero llegará el día cuando el lucero de la mañana aparecerá, y él sacará a la iglesia de este mundo, y esta será la señal de que el sol saldrá muy pronto, y el sol no es otro, sino el sol de justicia, el Señor Jesucristo.